1: Isto redentor braços apertos sobre a guarda. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quarta-feira, 10 de fevereiro de 2020. Meu nome é Alciso Canetti e sejam bem-vindos ao episódio 181 do Lado B do Rio. Estou aqui no estúdio Bertolt Brecht com meus amigos painelistas de sempre, mas só serão apresentados adequadamente lá no caô da Semana, porque novamente tivemos uma gravação com bastante aperto de agendas. Vocês vão entender durante o programa. O Daniel não está na primeira parte e o Fagner, coitado, mal consegue estar na segunda porque a gente acabou atrasando um pouco e pegando um compromisso muito importante dele. Então eu espero que vocês entendam, mas se vocês gostam desse esquema da gente falar muito pouco no começo e ir direto para a entrevista, avisem, porque a gente pode chegar a um meio termo, chegar a um consenso que fique bom para todo mundo. Passadas as apresentações, vamos falar logo com a Vera Araújo, jornalista e autora do livro Mataram Marielle que está sendo lançado pela editora Intrínseca. Vamos lá! Vera Araújo, é um prazer tê-la aqui no Lado B do Rio. E eu já começo com uma pergunta bem aberta. Você é coautora do livro Mataram Marielle com o Chico Otávio, que trata de como o assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes, o seu autorista, escancarou o submundo crime carioca. Então conta pra gente, sem dar muito spoiler, que é... né? as pessoas ainda vão querer ler seu livro depois. Como é que essa jogada, essa mesa, esse tabuleiro foi mexido por esse brutal homicídio da vereadora?
2: Não, exatamente. É, aliás, é um prazer pra participar do podcast do Lado B. E, Alcício, é quer dizer, foi assim, uma coisa, uma feliz... É, é, feliz, não. Foi uma curiosa é, junção né de dois jornalistas um tão diferentes, meu colega, né? o chicotado, ele sempre atuou na área de política e eu sempre é, atuei muito nessa área de jornalismo investigativo, nessa parte da segurança pública, né? Quando aconteceu, infelizmente, né, esse crime de onda, né, é, contra a democracia, contra uma parlamentar, né, Maria de Franco, é, o jornal entendeu que juntando as, as forças, né, de dois repórteres, nessa assim, é, essas qualidades, né, digamos assim, com essas peculiaridades, é, pudesse fazer um, um trabalho mais, mais é, é, profundo, de realmente de investigativo nesse, nessa área, porque foi um crime assim que assustou, né, uma coisa que absurda, no em pleno centro da cidade, perto da prefeitura, né, e uma vereadora que que LGBTQI+, é LGBT é, ligada a movimentos negros, uma, assim é, ligada também muito à questão dos direitos humanos, né? Porque as pautas dela sempre foram é, nesse sentido. E de repente, à noite acontece uma emboscada dessas, né? Em pleno centro da cidade, contra uma pessoa assim que tinha tudo para fazer um, um mandato ou mandata, como ela mesma dizia, né? É, de de muito é muito mais é, participativo, com a participação principalmente dessas camadas sociais que infelizmente são tão negligenciadas, né, no nosso dia a dia. E, e aí acontece isso, né, dessa forma, de, de um susto muito grande para todo mundo, enfim, um ataque à democracia. E começamos a fazer esse trabalho investigativo de ver o que que, o que, que tinha por tinha por trás, né. E nesse momento a gente começou a fazer, eu comecei a eu comecei a ver a parte mais investigativa da parte policial, né, as em si. Porque foi uma área que tinha pouco movimento naquele momento, né? ou que chama atenção, o um local escuro. E a o primeiro, a primeiro movimento que eu fiz foi justamente é, analisar a cena do crime. Né? E na cena do crime eu percebi que tinha muito. É, aquilo tinha sido logo de cara, você percebe que foi uma emboscada, foi preparado, foi planejado e não foi planejado por amadores porque o local foi muito bem pesquisado, a arma, depois que você começa a investigar, verifica que é uma arma muito rara né, para cometer esse tipo de, de crime, né? que foi uma submetralhadora MP, é, em, é, MP5, né? que é uma coisa que eu, esse tipo de arma é usado muito para defesa de, para defender autoridades, né? é usada assim, por tropas de elite, pelo mundo. Então, quer dizer, era um crime muito peculiar, né? havia muitos aspectos, muitos aspectos é, que você não via no primeiro comum, né? então foi realmente bem planejado, né? e até pelos as pessoas que são acusadas, né? um deles é um, um, um integrante, um ex-integrante do BOPE, né? um, um policial que está preso, né? um policial, um sargento da polícia militar do Rio de Janeiro da reserva, né? porque ele teve tem um defeito na perna, né? Uma das pernas. Então ele acabou sendo é, reformado, né? Como é chama na, nessa linguagem militar? E o outro um ex PM, né? Que ligado, inclusive, ele responde a um crime, é um outro crime ligado à contravenção. Então quer dizer, são pessoas que é, são foram escolhidas se realmente eles vão ainda ser submetidos a um julgamento, né? Acredito que até o final desse ano, né? E foram pessoas realmente escolhidas Para a prática desse desse assassinato E o meu colega Chico Otávio porque essa ligação forte Formação na área da política né é, Ele ajudou muito A nossa, nossa parceria Foi bem profunda nesse sentido De fazer essa análise política né E foi daí que nós pensamos Em unir essas as forças né, Cada um com a sua expertise Para poder escrever o livro né E o Rio de Janeiro é um infelizmente, né, acaba muito na vanguarda, né, desses crimes que, infelizmente, de repercussão acontece que os próprios autores, né, um dos autores, é, um dos autores do crime, né, apontado para pelas investigações, ele é apontado como miliciano, que é o Ronnie Lessa, né.
3: Primeiro eu quero agradecer a sua disponibilidade conversando com a gente, já tô esse assunto é um assunto um tanto é, espinhoso para mim, particularmente, por, por ter relação um pouco mais próxima com a Marielle, né? uhum, amiga, da minha companheira, amiga da minha companheira de muito tempo. Uhum. E, então estou meio que ansioso até por ler o, o seu livro. Eu queria perguntar para você como que, tem, como que foi, né? se você recebeu algum apoio ou se foi muito difícil apurar determinadas informações para poder compor o livro, informações principalmente é, da investigação do crime, né? Porque uma coisa que a gente percebe né, olhando de fora é que aparentemente óbvio, a gente sabe, né? Quem está por trás desse crime é a gente muito poderosa, né? E a gente também percebe que fazem de tudo para que essa investigação nunca vá para nunca vá para frente, né? É, Coloca-se suspeitos, supostos suspeitos que, que aparentemente não teriam nenhuma relação, nenhuma, nenhuma questão política com a Marielle para que fossem mandantes desse crime. né? Já se passaram, já vamos chegar a três anos e, e até agora é, não tem nenhuma né, determinação de quem foi o real mandante. É, a gente tem aí a questão do próprio escritório do crime, que fala-se muito, mas ninguém sabe exatamente quem são as pessoas que estão atrás dele. A principal liderança supostamente foi assassinada e, de lá para cá, a investigação também parece que está paralisada. Os tais dos celulares, né? do Adriano da Nóbrega, ninguém sabe mais notícias a respeito disso. Né? E eu queria que você falasse um pouco dessa dificuldade, se é que ela existiu como que foi para poder apurar como que foi para ter acesso com essas informações se, se as pessoas recebiam bem, você, tanto você quanto o Chico Otávio, nessa apuração queria que você falasse um pouco sobre isso
2: claro, Farine é, não foi fácil é, até porque a gente quando o foi assassinada foi, em plena, foi durante a intervenção é, federal aqui no Rio de Janeiro né, em 13 de março de 2017 18 e desculpa, 14 de março de 2018 e é, as informações é, não eram repassadas para a imprensa, né? É, de certo um certo momento, a gente obviamente que a gente isso incomodou porque não havia transparência, em nenhum momento houve essa transparência, tá? É, de passagem: só quando os Rony Lessa e Elcio de Queiroz foram para se ter uma ideia, só quando Elcio de Queiroz e Rony Lessa foram presos foi que a polícia deu a primeira coletiva, né, do lado do governador, do então governador Wilson Fittipaldi, né, naquela época, né, é, que na verdade tinha até passado por uma situação é, muito, é, digamos, estranha, né, durante a sua, durante a sua, o seu período da, né, da, durante a sua campanha eleitoral. Quando ele foi visto ao lado de uma pessoa que quebrou uma, uma placa da Marielle, que tinha o um nome da, de, da nome da, de rua, né, com o nome de Marielle, né. Então aquilo era muito estranho, quer dizer que no, na época da campanha, aquele candidato, que depois veio a ser um, o governador do Estado do Rio de Janeiro, né, ele aparece como a foi a minha polícia que prendeu né os assassinos de Marielle, né. Então foi só nesse momento que em algum, é, que teve uma, aconteceu uma coletiva. Então, a, a, a imprensa teve um papel, digamos, fundamental para que o caso chegasse até Rony Lessa e, e Elcio de Queiroz. Por quê? Porque no momento que, que a gente está naquele período em que nada saía da, da, da polícia, nenhuma, nenhum tipo de informação era, era divulgado, quer dizer, é, não era, a sociedade não sabia de nada sobre o crime e a, e a imprensa tendo que fazer o seu papel de informar, ela ter a imprensa teve que sair da, da digamos da zona de conforto, o que eu achei ótimo, porque o, o papel do repórter procurar é, ser jornalista ainda chegativo, procurar pela verdade, né pela informação, é, cada um tentou fazer a sua própria apuração. Tá? E eu, eu não estou falando só do nosso trabalho, do meu trabalho com o Chico Otávio, que a gente começou a fazer nosso trabalho de corniguinha ali, investigando, como também o papel de de várias é, TVs né, de, de jornalistas, é, de produtores, que também procuraram logo no primeiro momento câmeras que pudessem mostrar os carros. É, Diga-se de passagem, isso é importante é, frisar, que as TVs, né, os produtores de né, das TVs, das principais TVs do Rio de Janeiro, foram, foram os primeiros a conseguir imagens, por exemplo, do é, da imagem do carro passando no local do crime, do enfim, tudo bem que as imagens em alguns ângulos não tava assim não tinha uma, uma resolução tão boa mas enfim eram imagens né e também no na própria Câmara dos vereadores as, os primeiros a pegar as imagens também foram os, os profissionais da imprensa e, e interessante até notar que a polícia teve que correr atrás de coisas que a imprensa já tava com ela na mão entendeu ou seja e a gente começou a procurar isso é, 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 essas informações, fazer a, nosso próprio, a nossa própria investigação. Foi quando, no meu papel como repórter, né eu, eu fui no gabinete de Marielle, fui tentar pegar informações lá e observar se tinha alguma pista, peguei o um metrô na Cinelândia, onde fica a Câmara dos Vereadores, e fui até o Estácio, é, num dia de semana, perto, próximo do horário do, do crime, né da cena do crime para é justamente fazer aquilo que eu falei inicialmente, de analisar o local, é, ver eliminação, ver quantas pessoas, tentar achar testemunhas. E eu encontrei no local duas, duas testemunhas. né? Uma, situação, uma pessoa em situação de rua, né? de situação vulnerável, e, e uma, uma senhora com umas crianças. Não vou falar os detalhes para não fazer um spoiler do livro. Mas, enfim, foi uma iniciativa é, da imprensa, quer dizer, eu, eu mesma fui lá, pessoas que a polícia sequer é, 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 tinha como testemunhas e eram primordiais porque eles estavam na cena do crime e viram detalhes até o relatório do doutor de o primeiro delegado do, da, 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 da investigação é, o responsável ele mesmo coloca no relatório dele que a testemunha foi foi assim primordial porque ela deu detalhes que até então não sabia nem que rumo o carro dos, dos assassinos tinha tomado né tinha, que ficava na bifurcação não sabia que se tinha entrado pela rua A ou a rua B, então é, é, isso foi importante, além de tentar fazer, ele viu o braço do, 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 da, da pessoa do autor do crime, viu quando a arma sa... é, a pessoa zoar, baixou o vidro e colocou a arma para fora, viu que a arma, ele tinha silenciador não, ouviu, não era um barulho de, de, de tiro normal né? enfim, esses detalhes todos as duas testemunhas elas puderam é, é, de, é, esclarecer, e a polícia sequer tinha esses testemunhos, então o papel da empresa foi primordial e nós trouxemos, e o Chico trouxemos na nossa investigação é, personagens que é, é, chega até a ser assim, curioso porque é, a morte da Marielle, o slogan da Marielle é sempre né, é Marielle presente e ela está presente aqui até hoje, porque o crime dela mostrou é, o, crime que, né, o que aconteceu com ela, trouxe é, é, abriu a gente costuma dizer, eu né, uso muito essa frase, mas eu acho que é bem, é, esclarece bem, abriu o esgoto do crime organizado no Rio de Janeiro, porque nunca ninguém soube do escritório do crime. Nós demos essa informação pela primeira vez, quando eu vi esse nome, escritório do crime, eu falei assim, gente, o que, que é isso? Quer dizer, um grupo de matadores né, de aluguel que, pago, que recebem, né, é, mediante paga, né? Para cometer assassinatos. Eles são... E aí veio assim, da salama, veio é, a história de contraventores que contratam esse tipo de, de matadores, é, políticos. Enfim, eram pessoas que viviam é, no submundo do crime. E ninguém sabia um nome desse também, né? E a gente. Nossa, que isso. Enfim, é, como você falou, é, apesar de a polícia não ter até hoje confirmado que que o escritório do crime tem participado. Pelo contrário, diz até que há uma dúvida de que Rony Lessa já foi integrante ou não do escritório do crime. Apesar disso tudo, essas investigações foram muito importantes para trazer à baila personagens é, que, davam, que nunca tinham sido como até tão uma operação que a, a, o Ministério Público da época, né, as promotoras que, inclusive, foram, é, saíram do caso, né? elas fizeram uma investigação, que elas colocaram o nome da operação de operação intocáveis, porque essas pessoas eram intocáveis. A polícia do Rio não prendia essas pessoas, não chegavam nessas pessoas. E o interessante é que todo mundo sabia que essas pessoas existiam, é, que tinha esse grupo. O ex-capitão ex Adriano, que você bem falou, Fein, que foi é, ex executado, que foi executado, óbvio, né? Que as informações de, é, que dão, dão conta de que ele ele resistiu, né, a, a prisão e por isso foi executado, né, é, o que até hoje já foi até algo de, de perícias, né, enfim, é, essa pessoa tinha um envolvimento muito grande com o poder, né, com pessoas que estavam aí é, em, em gabinetes de deputados, né, de, de, um de, de um deputado que hoje é, que é filho do do, do presidente, né enfim, é tudo muito estranho. Ligações com, com o outro Queiroz, que é né? o Elcio Queiroz, que é o parceiro de Rony Lessa, e tem o outro Queiroz que trabalhava na conjunto com o Flávio Bolsonaro. Né? Então, é, isso tudo demonstra que é, existe uma coisa muito estranha, um movimento muito estranho aí, quando você fala do poder, realmente a gente fica, são coisas que a gente não, não deixou para trás, a gente continua de olho, mas obviamente que a gente tem que ter provas, né e a polícia tem uns movimentos muito estranhos, tanto da na, na Polícia e Ministério Público que a polícia, já trocou, nesse caso, já trocou pela terceira vez de delegado né, isso tudo o caso é muito é, longo, tem muitas, é, tem mais de 60 volumes é, é, é muito árduo, porque foram muito, muitas pessoas foram ouvidas. Imagina um, um, um novo delegado pegando o caso, lendo todos esses, esses volumes. É, é, é tudo muito mais difícil. Isso tudo torna a investigação mais longa, sem dúvidas. Né? E, e o Ministério trocou também pela terceira vez né, o, o, os, os promotores do Gaeta né? Porque a entrada do Gaeco, assim, com as promotoras Simone Sibili e Letícia Emily, assim, as promotoras foram... É, 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 o trabalho delas foi primordial para que chegasse a, a Rony Lessa e a Elcio de Queiroz. E, obviamente, a Adriano, né, e quem, a, o escritório do crime. Né, foram elas que, abriram essa, que fizeram essa operação dos intocáveis, né? Agora, é, realmente, essa relação do Fabrício Queiroz, né, que o, o ex-assessor de, de Flávio Bolsonaro, com o ex-capitão Adri, ex Adriano, é uma relação muito estranha. Tanto que o capitão Adriano, o ex-capitão Adriano, que foi executado na Bahia, né, ele tinha tanto a mãe dele, quanto a ex-mulher, trabalhavam no gabinete de, de Flávio Bolsonaro. Né? Essa ligação é do, com as milícias, porque o, o o ex-capitão Adriano, é, assim, tem todas as, existem provas de que ele era o chefe do, do escritório do crime e um miliciano, e ele altamente preparado, era, altamente, era super preparado, outro integrante do BOPE, né? esse realmente é, super preparado, né? um, tipo um soldado universal, né? ele morre assim uma execução que você fica, gente, como é que é uma pessoa tão preparada, consegue ser executada dessa forma mas enfim, são perguntas que estão aí né? existe uma, uma nuvem que a gente não consegue é, dissipar, né? mas que realmente as relações são muito são merecem uma um, uma atenção especial uma investigação muito séria
4: eu tenho duas perguntinhas para você dentro da, da, da questão do livro primeiro, né? É, é, eu falo aqui, desde, desde o dia seguinte a gente gravou podcast no dia seguinte da, do assassinato de Marielle, que para mim é um crime que não, não, não será esclarecido, é, eu tinha essa certeza no dia, no dia seguinte, eu tinha essa certeza, e cada dia que passa eu tenho essa certeza, é, bastante parecido com os crimes que foram cometidos na ditadura, né? é, na ditadura, na ditadura militar de 64, que a gente acabou até descobrindo alguns, né? que de fato é, a gente sabe o local do assassinato, ou o local do corpo mas não sabe exatamente quem executou ou quem mandou executar, isso, dos, dos milhares de assassinatos, né? os principais, a gente, alguns a gente até sabe, mas enfim, fica isso, é né? especulação. Eu acredito que, que o de Marielle será assim também, né? cada dia que passa, né? cada dia que passa, sem assim, a gente saber quem, man, quem mandou matar, é um dia que a gente esquece, né? ou se a gente não esquece, é, acho que nenhum de nós aqui esquece, alguma pessoa dentre as milhões que lembram, vai esquecer, né? então ser longo, ser demorado, ter tanta troca, né? isso aí causa tudo. E aí eu queria saber de você, é, das suas apurações, primeiro, é, uma opinião mesmo, se você acha que um dia a gente vai saber quem mandou matar a Marielle, e nessa mesma pergunta, quem mandou matar não só, é, quem mandou matar e o porquê mandou matar. E aí dentro do porquê mandou matar, eu, eu quero saber se dentro da sua apuração você acha que a Marielle, o alvo era a Marielle, é, é, a pessoa Marielle, né, a vereadora Marielle, que falava contra as milícias, né? Que, enfim, falava, é, é, era incisiva, né, dava nomes e tal. Ou era a, alguém da esquerda, alguma bandeira de progressistas como mulheres de causas negras, de mulheres negras, lgbts, enfim, que a Marielle carregava, né? Porque eu acho que talvez a gente não vai saber, também acho que a gente não vai saber, mas dentro da sua apuração você pode ter algum palpite. Eu acho que talvez seja decisivo para a gente saber quem mandou matar. Então, assim, havia um alvo fixo, né? era a Marielle, mas a escolha da Marielle foi porque se deu, de repente, porque ela não era tão conhecida como outras bandeiras da, dessa esquerda, ou se talvez tenha alguma coisa da Marielle, de questões da Marielle, por exemplo, como questões que já levantaram territoriais, né? porque a Marielle teria denunciado coisas de milícia em questões territoriais. Então, eu queria, é, são essas duas perguntas, se eu fui claro aí, se você puder desenvolver para a gente.
2: Primeira data, 14 de março de 2018, é uma, uma data que não dá para esquecer, né? Como eu falei, é uma importância, assim, a gente, essa, essa data fica martelando na minha cabeça, né? O tempo todo. Gente, daqui a pouco, é três anos, gente. E passa assim, rapidinho, né? É, mas, para gente, é uma eternidade ao mesmo tempo porque três anos de uma investigação, né, eu, como eu já atuei, né, trabalhei já em vários casos, né, no caso da juíza da, do assassinato da juíza Patrícia Cioli, do desaparecimento do Amarildo, e demora estudo, né, os casos bem ou mal, né, chegou-se, né, o é, chegou chegou essa autoria e até o mando, né, no caso da Patrícia Cioli, uma juíza, né, é bom frisar isso que é né, uma pessoa também que, que tem todo um, um respaldo, né, um crime também que, é, que chocou, né, de, de repercussão. E o Casa por ser todos aqueles... Tudo que, gente, que eu já falei inicialmente, por ser uma mulher negra né, que sempre defendeu as causas né, é, LGBTQI+, é, é, da, 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 de, de direitos humanos, enfim. E, obviamente, a gente não pode esquecer que ela veio do gabinete... Do, do deputado Marcelo Freixo, a, a raiz, né, as raízes de Marielle são daquela época, de justamente da época da investigação das milícias. Apesar de ela não ter atuado assim diretamente contra as, né, contra as milícias no gabinete, mas era ela que tinha é, é, esse cuidado com, 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 a, com as pessoas que, que sofriam, né, com, a, com as milícias, né, diretamente. E ela, ela cresceu tanto, aquela jovem, né, recém formada. Que, né, que veio da favela, da favela da Maré, é, uma preta, é, enfim, ela, ela se envolveu tanto nisso que ela se tornou a Marielle, se tornou a vereadora, a quinta vereadora mais votada do Rio de Janeiro. Isso não é pouca coisa, isso é, no primeira, na primeira vez que ela tenta uma eleição, enfim, é óbvio que ela... Né, ela era uma liderança que, sabe, que despontou como Maria, ele furacão, não tenho dúvidas, foi um furacão. Assim, de, poxa, de, e ela, no discurso dela, ela tinha, ela tinha um carisma, né, ela, ela levantava as mulheres, levantava, até os homens também, né, de certa forma, ficava, se sentiam até de certa forma, no, no, quando ela foi é, é, para a Câmara. Né, ela, é, eu até converso muito com a, com a viúva. A Mônica Benício, ela fala, Maria Alessandra tinha que ela, óbvio, como qualquer pessoa, fica preocupada, nervosa, e que primeiro mandato, a mandata, como ela dizia, né, feminino, mas ela chegava no plenário, né, chegava ali na, na hora de, de discursar, ela virava uma leoa e ela incomodava isso fica claro nos discursos dela. Durante a nossa investigação, a Miri e o Chico Otávio, nós é, observamos isso nos discursos, nós analisamos os discursos. Não foi uma, uma uma investigação fácil. A gente também analisou os discursos. E essa questão da, da, da das, de terras, de ela ter entrado em áreas é, é, que tinha disputa, né, de, da milícia, é, todo mundo negava e a gente conseguiu provar. Ops, não, tinha sim. A gente conseguia, mesmo ela não presente de corpo e alma, isso é até interessante, ela não estava lá presente, Marielle presente estava sim, mas não de não estava lá, não era a Marielle né, é, física que estava no local, né? na questão das vargens, né? nós descobrimos e confirmamos e conseguimos provas, pós, de que duas assessoras de Marielle estavam lá representando a vereadora é, em disputas fundiárias de, de, de terras né? na região, e, a, e era uma área de milícia, né? então existe sim essa questão né? agora é, uma ativação, é, quando você me pergunta, Vera, será que você acha que a gente vai chegar eu não perco as esperanças não, apesar de todos os problemas, as, as, é, é, esse tempo que só é, joga contra, né? Porque quanto mais isso qualquer é, dos clássicos, né, de, 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 de investigação, a gente sabe que tempo, quanto mais tempo você demora para chegar a elucidar um crime, mais difícil, né? É, fica, realmente fica difícil para você chegar à autoria, né? Infelizmente, né, tudo indica que Rony Lessa e Alcio Queiroz sejam os autores, mas e os mandantes? Né? Então, aí vem essa coisa, quem poderia matar Marielle? Né? A milícia, é possível, milicianos. Né? Agora, tem os milicianos é, poderosos. Né? A gente já observou que tem milicianos poderosos aí. Enfim, é, o, o Rony Lessa não é uma pessoa tão, tão simples, né? A pessoa que tem ramificações, ele, ele conhecia o capitão Adriano, é, enfim, tem umas ligações ali, digamos, perigosas né? e de poder, relações de poder. E, e as investigações comprovaram é, que o alvo Marielle não foi assim descoberto de, da noite para o dia, houve uma pesquisa. É, o trabalho é, da, da investigação foi bem criterioso nesse sentido que são as principais provas contra Roni Lessa e Elcio de Queiroz. O Rony Lessa fez pesquisas ali, você percebe pelas, é, você olhando o, as pesquisas que ele fez pelo pelo Google, né, Facebook, né, principalmente Google. Você percebe que ele fez, ele começou a pesquisar, por exemplo, é, o Marcelo Freixo, o, hoje deputado federal, né? ele como, ele pesquisou familiares parentes de frente né e aí depois do nada ele pulava para outras pessoas assim é, a Isa a cantora Isa por exemplo né foi uma das até ele fixar em Marielle, até ele começar Oops, esse, esse no alvo aí você percebe que ele deixa de de, de pesquisar os, os demais fica ali aí já começa a é, pesquisar. A arma do crime, pesquisa silenciador para ser usado. Ele começa a preparar, ali tem todo um histórico de planejamento do crime. Isso é bem claro se você observar as pesquisas, entendeu? E, enfim, a Marielle, quando você fala, ah, porque ela é de esquerda, sim, você percebe que as pesquisas têm uma relação de ódio. Ele, antes de ele escolher o alvo da Marielle, ele já, já demonstrava que ele tinha ódio à esquerda. Ele, ele tinha imagens da, da, da ex-presidente Dilma decapitada, é, fazia chacota em relação ao Lula. Enfim, você percebe que ele tinha muito ódio da esquerda. Então, ele começou por ali. Quer dizer, ele foi escolhido, né? tudo indica né? que se realmente ele foi é, condenado né, no julgamento dele aí você percebe que ele foi escolhido por alguém para executar aquele crime porque ele já tinha um perfil de de ódio pela esquerda você observa isso nas, nas pesquisas dele então aí ele depara com ele vê Marielle aí ele começa a fazer pesquisa é, de é, onde Marielle teria ido fazer um curso de inglês e tem uma pesquisa que é uma das, uma das coisas que mais chamam a atenção Marielle já estava separada do ex-marido, e ele faz uma pesquisa do endereço onde Marielle morou com o ex-marido, e ele vai justamente ele faz a pesquisa justamente no dia que Marielle visita é, 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 o ex-marido, o ex-companheiro que ela, ela visitava, justamente porque ele passava ele era uma espécie de conselheiro de Marielle, porque a gente no livro no Mataram Marielle, a gente traz muito essa parte também da, que a gente não usou em, em reportagem. A pessoa vai encontrar muitas novidades no, novidades no livro, justamente porque a gente faz esse histórico político também, dá detalhes sobre a investigação que a gente não colocou. É, isso, isso até nasceu, de certa forma, o livro nasceu, por conta disso, a gente começou a ficar frustrado, porque tinha muita informação que a gente não conseguia usar no jornal, até por problema de espaço, que era uma coisa muito específica. Né? Então, essas coisas assim, tipo é, é, a parte política, como o Marielle estava pensando ela, é, naquela época, o que, que ela estava pensando, que ela estava passando por algumas, algumas indefinições, algumas, algumas dúvidas na política, a gente traz isso no... No, no livro, né? E nesse e nesse momento, é nesse momento de procura de Marielle, de buscas de tentar é, crescimento, né, na política, ela procura o ex-companheiro. E nesse dia, Lessa faz uma pesquisa de um endereço no centro, é ali na área central ali da tijuca também, onde o onde ela morou há anos que ela não morava nesse endereço, mas que o ex-marido é, é, morava e e ele foi lá. Alguém foi lá. Aí você percebe também que nas pesquisas, depois houve um trabalho também de levantamento do GPS, do carro, essas coisas, e descobriram que o trajeto de, de, da Barra da Tijuca até a Tijuca, onde Marielle morava com, com Mônica Beniz, esse trajeto foi refeito. Ou seja, o que demonstra que houve um planejamento. O autor do crime ele fez um uma pesquisa ele fez uma ele fez um plano de, 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 de para assassinar Marielle então e não foi uma vez foram, foram pelo menos três vezes né o carro saiu da Barra da Tijuca o cobalt né que foi usado na, na execução na, na emboscada para o cobalt saiu da, da, da Barra da Tijuca até os locais onde Marielle frequentava então que dizer, são, esse, esse trabalho isso é interessante também a gente mostra também no livro que eh, pela primeira vez o caso do, o caso marelli pela primeira vez usou ferramentas eh, como a quebra de sigilo eh, telemático como Google né eh, Facebook eh, informações assim então que o que, que as pessoas não usavam que a polícia não usava que nunca ninguém tinha usado no Brasil né e isso foi uma resistência enorme dessas grandes empresas né? e ainda tem essa resistência a gente tem três processos que correm na no Supremo Tribunal Federal que que a com a Google, por exemplo, que já a, a, o Ministério Público já ganhou em todas as, as, as instâncias tanto na, na primeira quanto na segunda e agora está na, na máxima para justamente decidir para descobrir algumas coisas muito específicas de, de quebra telemática que não, não foram que ainda não foram é, que podem ajudar muito na elucidação do crime, como por exemplo os carros que passaram, é, porque o Cobalt foi visto pela última vez em dezembro de 2018, ou seja, é, sete meses depois, né, ou, não, nove meses depois do crime. Né, e ele foi visto pela última vez passando por um pedágio da Transolímpica né, aqui no Rio de Janeiro. E, o, e a ideia do GAECO, da Promotoria né, é justamente descobrir os veículos é, através do, 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 do sinal né, do, do, do sinal telefônico né da, da, da telefonia né ou da, da também dos dados os dados do google é, quais são os usuários que passaram naquele exato momento naquele momento ali em 10 minutos mais ou menos né, nesse período né de diferença que passaram naquele determinado horário que é o horário do Cobalt, para tentar descobrir é, que, de repente, chega no comandante do crime. Né? Pode ser que a pessoa estivesse passando com um o co ali na Transolita. Esse tipo de informação, é, é, a Google, por exemplo, alega, seria uma quebra né, de privacidade do usuário. Né? E, por conta disso, já passou por todas as instâncias é, da justiça, né? e agora também é uma das, um dos processos que tá, vai ser decidido no, no Supremo Tribunal Federal. Então, e tem outros dois também em relação a, tipo, quem pesquisou na véspera, do, 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 logo depois que Marielle anunciou que iria para uma, uma, um evento na Casa das Pretas, né, foi o último local onde ela, ela participou de, né, de um debate, é, é, quem foi que pesquisou sobre o evento? Né? jogou no Google Casas das Presas, enfim. Essa é outra informação que também está no Supremo Tribunal Federal para ser analisado Enfim, esse tipo de informação é, é, fez com que a polícia agora passasse a usar em outros crimes para tentar elucidar casos também de repercussão, casos realmente intrincados, porque a gente costuma até dizer que o assassinato da Marielle é uma investigação intrincada, né? porque tanto, são tantos detalhes, é, vai o é, vai um uso como eu falei do tipo de arma é, o tipo de de de, 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 é, de projétil que foi utilizado também um projétil que a polícia federal fez uma grande compra que até hoje também porque isso era tão comum né pessoal ah, vamos tentar é, no, na, na literatura policial né a gente sempre como como case né, ah, uma das formas de é se tentar descobrir quem foi qual o lote? É, é, de onde saiu? Onde esse lote? Essa, essa esse tipo de de projétil foi usado? Nem isso foi possível para ajudar na elucidação, porque o a, a polícia federal comprou tanto desse desse tipo de, de esse lote desse desse tipo de desse tipo de arma que é, a polícia federal do, do, do país inteiro e, e foi usado em, em vários crimes também em vários, em vários estados do, do, do Brasil então quer dizer foi um crime assim é, praticado por profissionais assim de alto de alto nível porque até isso esses detalhes eles não, 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 não eles eles não esqueceram não passou batido por isso que a necessidade de fazer essas quebras cinemáticas que era uma forma que ainda não ainda não havia sido usada na prática para a elucidação de um crime. Porque outra coisa que chama muita atenção é porque o crime foi praticado, quer dizer, tudo indica que o crime, se realmente confirmar que é o Rony Lesa, a gente não pode esquecer que o Rony Lesa foi... Ele trabalhou na, na, na Polícia Civil, então ele é um, também trabalhou como investigador. Ele, é, apesar de ser um policial militar, ele foi emprestado muitos anos para a polícia civil e, por conta disso, ele conhece muito a forma da polícia civil trabalhar. Então, ele pode fazer é, é, evitar que rast... rastreiem ele de certa forma e até ele. né? Então, isso é uma outra coisa que a gente explica também, detalha no livro, que uma pessoa tão preparada, porque a pessoa que foi preparada chama também atenção outra coisa, né? ele foi preparado pela polícia militar para ser um super é soldado, né? Ser um, um, um ex-bote, que é o que é a, a tropa de elite do Rio de Janeiro, né? Altamente preparado e ainda vai trabalhar na polícia civil por anos, sabendo todas as práticas de como você descobre um, um assassino, um, 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 um bandido, entendeu? Então é, é como, conseguir, como investigar uma pessoa dessas. Então ele usa todo toda essa expertise, toda essa essa, essa, esse profissionalismo para se tornar um assassino profissional. Perfeito. E isso, o que, que acontece? Ele acaba é, é, agregando, né? olha que loucura, agregando um valor ao seu trabalho como matador. E aí ele cobra altas... É, é, uma... uma, uma um, 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 um salário, não, nem um salário, né? uma, um, um valor pelo seu serviço né? muito mais é, como, como se fosse uma pessoa super qual, e é, qualificado porque ele passou pelas duas polícias e conhece muito bem o método de investigar então, e o pior de tudo é que ele passou por duas instituições, ou seja, o Estado forma um matador profissional
1: Seguindo nesse assunto eu acho que é muito interessante trazer alguns temas que você trouxe durante essa entrevista, sobre a queima de arquivo do Adriano da Nóbrega que né, tinha um grande envolvimento com gabinete do Flávio Bolsonaro, que foi defendido pelo Flávio Bolsonaro publicamente num, num ato de distanciamento muito esquisito né que foi aquelas declarações do tipo ó, oh, agora o ponto quer saber quem matou, mandou matar Adriano não é só Marielle, tipo assim fazendo dando a entender que teria sido uma terceira pessoa que teria matado os dois é... de um jeito, uma história muito eles tentaram criar uma narrativa que foi tão estranha que até para a lógica de, de, de divulgação de notícias da família Bolsonaro, foi rapidamente abandonada essa narrativa, porque eles viram que, acho que talvez viram que não ia ter perna. Né? A pergunta que fica sobre isso é, claramente, a queima de arquivo do Adriano está intrinsecamente ligada ao homicídio da Marielle. Talvez até tivesse sido morto por outros motivos, porque esse povo da milícia adora acertar contas, mas parece que o motivo principal foi esse. Hoje a gente viu uma matéria que saiu no Intercept, em outros jornais aí, mostrando que o MP tinha grampos telefônicos em Adriano da Nóbrega. E aí, quando o agora o presidente Jair Bolsonaro foi citado nas conversas, eles tiveram que encerrar as, a, a, o grampo, porque, né, enfim, a, a atribuição de investigação não era do, do Ministério Público Estadual e sim do Ministério Público Federal. É, a gente sabe que essa regra só não vale para Lava Jato. Como a elucidação desse crime do Adriano acabou ficando na mão do Augusto Aras, você acha que a gente vai ver uma solução para também a resolução do crime do Adriano? Qual é a sua visão sobre a ligação entre os dois? Você acha que existe, de fato, essa ligação direta entre os dois crimes?
2: Essa pergunta é bem difícil de responder, porque a gente não pode usar o achismo, né? É uma coisa complexa. Realmente, a gente, como eu já adiantei, existe uma ligação muito forte, né, entre Flávio Bolsonaro e Adriano da Nóbrega. isso não é de hoje. A gente observa que não é só uma, é, uma ligação só por, por conta da mãe que trabalhou no gabinete dele. Do, do Flávio, assim, como a ex-mulher, mas a gente também tem que trazer um pouco antes. Antes disso, a gente, é, o próprio Flávio ele já tinha condecorado, eu fiz essa matéria, condecorado o, o Adriano com, com, com medalhas, né? com é, menções honrosas, enfim. É, isso tudo chama... Existe é, é uma geração que é, chega a ser... Você fica até... Assim, tudo bem, cara era ex-bope, né? Mas enfim, era uma admiração de um cara que tinha. Ele foi condecorado quando ele estava respondendo a um, um processo. É, ele foi acusado e foi e, inclusive foi para prisão por matar um flanelinha um dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro. Nele, né? o que eles chamam ele, chama, ele e os os colegas de guarnição que ficou conhecido, os colegas de Patam ficaram conhecidos como o Guarnissão do Mal, porque as pessoas que moravam na, na favela de Parada de Lúcio de Galo Geral, aquela região ali, eles já conheciam a, a patama do Adriano. E todo mundo lembrava, quando lembrava, lembrava do Adriano. Tinha outros integrantes ali, mas é o Adriano que marcava, né o ex que é que marcava lá, o ex-capitão do Bope? Enfim, é, e nessa época o, 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 ele tem uma medalha, tem um enfim... É, foram anos seguidos ali. E você vê que quando acontece a morte do Adriano, eles, é, tanto o, o presidente quanto o próprio Fábio vieram com essa defesa de Adriano, né? E quem matou, mandou matar Adriano, né? Enfim, eu não tenho como responder, não sei se vai chegar chegar quem matou Adriano, eu acho meio difícil, né? Por conta até também do tempo, né? Já teve a segunda perícia no corpo de Adriano uma foi do Rio outra foi da Bahia né a última foi da Bahia dizendo que ele realmente foi né ele reagiu e ele foi executado no, ele mas foi executado porque ele reagiu enfim não houve uma execução é porque sem que ele tivesse demonstrado nenhum é, não tivesse reagido aquilo enfim eu acho bem complexo né e, e como o, o o Fagner já falado né sobre essa situação de, da época da ditadura, a gente não pode esquecer né, que a gente está vivendo um momento também com os militares no poder. Né? Então, essas práticas são bem similares. Enfim, eu, eu, eu não sou muito otimista quanto à elucidação desse criminal. Né? É, Marielle ainda guarda uma certa reserva de otimismo, porque as... Na época que as promotoras estavam à frente, elas pediram muitas diligências. Mas, enfim, é, acho que temos que aguardar. Né? Agora, é muito triste chegar ao terceiro ano né, da morte da Marielle sem uma resposta. Né? Eu acho que isso aí é uma afronta realmente, é, uma, é um escárnio. A gente tem que buscar essa resposta. E eu não... Eu, tanto eu como o Chico Otávio, a gente não... Não desistiu de alcançar essa resposta, assim como com o, a sociedade de modo geral, né? Mas, enfim, o otimismo sempre existe, né? Mas é, a, o caso do Adriano eu acho ainda muito mais complexo do que chegar ao caso da a elucidação do crime da Marielle. É um palpite, de certa forma, pelo que a gente investigou, né?
4: Vera, é, eu tenho uma pergunta agora que é um, um pouco mais ampla, né? falar um pouco da dinâmica dos problemas de segurança pública do Rio ao longo desses anos com a, com a questão do escritório do crime né veio a tona como você falou é, a gente tem vários braços de, 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 de facções digamos assim criminosas no Rio né o bicho né o jogo do bicho o tráfico e a milícia né pelo menos esses três a Sim. gente sabe que, que são problemas reais há pelo menos 30 anos na verdade, muito mais, né? Mas os três convivem juntos de maneira é, institucional, vamos dizer assim, nos últimos 30, 40 anos. E que parecia, muitas das vezes, né, a gente ouvia muito isso, eu tenho 31 anos, né, situar aqui meu, meu lugar de fala, moro, moro na zona norte do subúrbio, então a gente ouvia, eu cresci ouvindo muito que o jogo do bicho era uma coisa, o tráfico era outra, a milícia era outra... Né, que o jogo do bicho e o tráfico é, não dialogavam, que a milícia, quando surge ali, já estava institucional, institucional não, não dialogava muito com o tráfico, muito bem com, a com o bicho tal. Enfim, é, pareceu que não tinham liga ligações, né? Hoje a gente vê que, pelo menos, é, eles contratam de um perfil de, digamos assim, serviço, né, com, com, com o escritório do crime, né, que, que são os matadores de aluguel, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre com a sua experiência em outros casos também de segurança pública, como é que você analisa, nós somos o lado B do Rio, mas nós falamos para muitos ouvintes fora do, do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouco se você acha que o, que o caso da morte da Marielle ele alterou ou ele foi causa ou consequência de algumas dessas é, alterações que a gente tem visto aí. Né? Então, por exemplo, a milícia hoje é algo completamente diferente de 20 anos, ou mesmo de 10 anos atrás né, quando, quando veio a CPI ah, o tráfico é hoje também é, 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 ao, ao se envolver com a milícia, está envolvido até com igreja, pastor, né? A gente vê aí os, os traficantes de Cristo, é, o próprio bicho, né? Que, que é um xadrez que é, é um pouco mais é, ele, ele é um pouco mais ele se mexe mais, né? Ele tem mais ele tem mais alterações ao longo do tempo, é, talvez por ser o mais antigo deles, né? Mas também já sem os dogmas, né, que a gente se acostumou a acreditar, né? O jogo do bicho tinha é aquela coisa meio a gente era meio é, é, folclórica, meio, ah, meio pura, né, meio justiceira e tal. Então, eu queria que você fizesse um apanhado para mim de como você vê é, esses, é, a relação entre eles, é, que acho que tem uma coisa em comum, né, que é muito clara, que é a relação do Estado. Né, o Estado está, é, é, braços do Estado, braços armados do Estado, não só das polícias, estão envolvidos. É, e como é que você vê essa nova dinâmica da segurança pública no, no Rio de Janeiro é, desses, desses três braços aí?
2: Olha, eu, eu te digo uma coisa, é, é, boa essa pergunta, hein? Eu gostei porque você colocou todo mundo e, e é interessante que todos começaram todas essas, tanto a, é, é, o jogo do bicho, é, o trato, quanto as milícias, todos começaram assim de forma meio que mesmo, de coisas, de, ah, mal menor, uma a milícia mesmo um, um governante no né, Rio de Janeiro, chegou a falar, um ah, o menor, é enfim. Eu começaria pelo Jogo do Bicho, que já é, né? centenária e a gente lembra da O nome surgiu até por conta. o jogo do bicho surgiu quando o antigo Jardim Zoológico, lá em Vila Isabel, aí fizeram uma, tinha um negócio de uma brincadeira no Jardim Zoológico e usava os números botar os números, associar um bicho e aí nasceu, né, aí o barão de, né, da região lá, né, que era ligado ao bicho, né, ligado ao bicho não, começou o jogo de bicho, né, e, e aí associou um número a cada a cada bicho e nasceu aí o, o, o jogo de bicho. O jogo do bicho, o jogo de bicho, cada um fala de uma forma, mas a gente, no nosso, na nossa linguagem carioca, é mais o jogo do bicho. Né? De forma pueril, ah, coitado anotador, lá tá precisando do um emprego, coitado. De um emprego. Só que a, a, aquela visão que a gente tem do anotador do jogo de bicho na esquina, é realmente o cara está tá lá trabalhando, né? E é o cara que sempre é preso, depois é solto, fica naquela brincadeira de gato e rato na polícia, mas por trás tem um capo ali. Por trás ali tem toda uma estrutura, tem um domínio territorial, isso que é interessante, o negócio começa a ser tão vantajoso, tão é, lucrativo, começam a surgir os, os CAPs no Rio de Janeiro, dividindo em territórios as famílias é, ligadas à contravenção. E a contravenção sempre como aquela coisa a contravenção, né? crime, contravenção, coisa menor. Quer dizer, surge nessa coisa da inocência, mas por trás ali, para ter o domínio do território, você tem que matar, você tem que usar braços, você tem que usar a polícia para poder servir, de, de, para proteger essas pessoas. Porque quando você começa a matar, você também tem que se proteger, você tem que usar os seguranças. O Adriano, o ex capitão Adriano surgiu, começou a entrar no mundo do crime. Sim. Ele até então era um super é, policial, era invejado por todos os colegas. Olha, eu entrevistei vários policiais do pop que falavam do Adriano quando para poder escrever o livro, matar o falavam assim com veneração, com adoração, ao Adriano. Apesar dele de ser um bandido, mas ah, porque ele recebeu uma caixa de, 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 de um fuzil que a gente não usava, ele montou em, em questão de minutos sem ler manual, e ele andava na, na floresta, não deixava rastro, ninguém sentia quando você estava... É, essa história é tão engraçada, porque a pessoa que me contou que ele Foi que, que é, 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 é um aluno do Adriano, né, porque o Adriano era um instrutor, para você ver como ele, ele tinha uma... Uma, uma ascensão e era uma pessoa assim, né, que era tida como o melhor aluno, era o número um. E, e ele chegava assim, a pessoa não sentia respiração, ele já estava do lado ali da, da, do, do alvo, né, digamos assim, no, em testes, em, em treinos que ele fazia no BOP. É, enfim, ele foi, serviu, ele, o, o trabalho ele caiu no mundo do crime, começando como? como segurança, chefe da segurança de contraventores, de bicheiros, ou seja, é uma, uma atividade né? leve, né? digamos assim, só que é uma atividade climática, que... para domínio territorial, aí surge o, é o tráfico de drogas, os traficantes da mesma forma, ah, estão ali, os traficantes são bonzinhos, eles pegam e dividem as coisas, é, 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 tem festa para os moradores... Ele, se precisar de alguma coisa, o, o, o traficante compra o botijão de gás, isso no logo quando o, o tráfico começou, tá? o comando vermelho, tinha essas práticas. Ah, o traficante não é tão ruim, não, ele é cria da, da, da comunidade, só que ele mata, ele também é sobre tudo que passa pelo domínio territorial, né a, a gente percebe muito isso pelo lucro, pelas atividades. E aí o, o traficante é, passa a comprar armas, é, também forma seus próprios soldados e monta o seu, o seu bunker ali na, na, na área que ele domina. E aí tenta também conquistar outras áreas. Aí vem as outras facções criminosas do próprio tráfico, também cria aquele, aquela, aquela competição. E, e aí, infelizmente, quem está ali no meio, os moradores, que trabalham, os moradores que acabam sendo as vítimas, né? é, a sociedade acaba sendo vítima é, dessas guerras né? é, entre os, tra os traficantes. Também começou como coisa né? é, legal, pessoal que ajuda, Surgem as milícias. Eu fui a primeira repórter, é, eu descobri, deu o nome de milícia até, né? porque o, 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 era diferente. Eu comecei na minha profissão é, é, em 1987, 88. E aí, eu, 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 eu naquela época, eu tinha muito grupo de é, na Baixada Fluminense. A minha meu primeir, minha, minha primeira saída na, na, na redação era para fazer uma chacina na Baixada Fluminense. era Eu, já sabia, eu, eu até perguntava para o meu chefe, onde é a chacina hoje, quando eu chegava a, a, para trabalhar? Porque era tão triste, era um momento tão triste, porque cada chacina que a gente ia, era uma criança chorando, uma família desamparada, era um... Enfim, era muito era uma coisa muito pesada. Só que, quando chega a 2005, é, quando é, eu percebi um movimento estranho, mortes em vida das Pedras, aquela área de Jacarepaguá, eu vi que não era é, não era uma coisa simples, não era um grupo de extermínio simplesmente. Até porque você andando nas, na, nas favelas que eram dominadas pelas milícias, que não tinham esse nome na época, né é, que eram como se fossem bem benfeitores, aí voltam a dizer os bonzinhos, o mal menor, que aí, lá, entrava, em, entrava em comunidades, favelas do, de Jacarapaguá e Campo Grande, é, entravam para tirar os, os traficantes, os traficantes aí nessa época viraram os algórdios, os traficantes eram os eram é, inimigos, e aí os milicianos, geralmente policiais militares, é, militares, não? É, agentes penitenciários, enfim, até policiais civis, né? É, os maus policiais civis, maus, é, isso é, 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 é bom observar, né? Pessoas com desvios de conduta. Então, é, eles começaram a entrar com essa histórias de que iam limpar, depurar as favelas, tirando os, os traficantes. De que forma? Matando, né? Expulsando as famílias dos traficantes, né? E, e até pessoas também, que. que parente do traficante, a pessoa que, que era ligada, que não tinha nada a ver com o crime, era expulsa ou até assassinada. Enfim, mas vieram com essa história. Não, eu vim para cá para limpar a, a favela e evitar que seu filho é, vá para o mundo das drogas. Essa era, em 2005, quando a gente comecei a entrar nas favelas e perceber isso, eu falei, ops, isso aí não é grupo de extermínio, não. Até porque eles cobravam por essa taxa de proteção, né? Entre aspas, né? É tipo, eu te protejo de mim mesmo, né? Na verdade, porque se você não pagar a taxa de proteção, eu vou lá e outro expulso, alguma coisa ruim eu faço com você. Aí começou a cobrar o Gatonete começou a cobrar o transporte alternativo, e a gente vê aí que a grande galinha dos ovos de ouro deles hoje é justamente as áreas, as terras, mais uma vez, o domínio territorial. Dessa vez, para quê? Para instalar é, é, loteamentos, construir prédios, o que a gente observa, principalmente na área onde pu, olha o Adriano vindo daí de novo, nosso personagem preferido, que ele era o chefe é, é, da, 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 da milícia de Rio das Pedras e da Musema, né? pelas investigações... Das Intocáveis, da Operação Intocáveis da, do Gaeto, em que ele, ele, ele é, cobrava pela. construía prédios, cobrava a taxa imobiliária. Enfim, mais uma vez a gente vê aí que a milícia não tem nada de boazinha. Né? Na verdade, é mais um inimigo do, da sociedade. Enfim, todas essas. É, eu fiz essa volta imensa para mostrar que o Rio de Janeiro viram infelizmente traz esses exemplos né traz o exemplo da milícia traz essa essa a, 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 temos temos um jogo de bicho né contrabandos esporte toda hora a gente vê um contraventor para matar o outro a gente viu recentemente se assassinado né e na, na Barra da Tijuca né no no, no, no um dos do, o o o engenho, o genro do, do falecido Castor de Andrade né que era o cap era, né? era realmente super capo, ele era o chefe dos contraventores é, nos anos 70, 80, né? 80, 90, 70, 80, ele era o chefe dos contraventores de todos, e, e ele, tinha, e ele era, parecia uma pessoa simpática, legal, bacana, ele tinha um, um time de futebol que era o Bangu, depois a mocidade independente de Padre Miguel, enfim, essas pessoas, elas tentam mostrar uma, uma, que as coisas são, são, são positivas, que estão ali para é, é, ajudar, mas, na verdade, é tudo por trás disso aí, é um movimento de, de, de lucrativo, de domínio territorial para subjugar as pessoas, entendeu? Eles estão ali ele, é, e o Rio de Janeiro, infelizmente, traz esses péssimos exemplos, né? E para o Brasil inteiro, né? A gente acaba servindo de de, de copa A gente vê que hoje em dia é, é, Isso se reproduz em outros estados Também né? agora Só que o Rio de Janeiro realmente é, Acaba sendo muito violento, infelizmente Por conta de ter tanta facção né? Agora, é muito difícil né, A gente viver numa área Tão complicada E agora, ultimamente, a gente está vendo esse fenômeno né, De traficantes evangélicos A comunidade de Israel Que acaba se associando A milicianos também então, a gente está vivendo um momento muito complicado no Rio de Janeiro, porque, por, por anos, eu ouvi assim, ah, ainda bem que o crime é desorganizado no Rio de Janeiro. O que a gente observa agora é que uma um determinado grupo está crescendo mais do que o outro, daqui a pouco vai engolir, porque algumas, é, algumas dessas facções estão se organizando. Quando a, a, a começa essa organização, eu começo a ficar preocupada. Porque, realmente, a gente deu o exemplo de São Paulo, que é uma facção só, né, do PCC. Parece que tem uma falsa, é, uma falsa ordem, né, uma falsa paz. Né, aquilo ali. Na verdade, é uma coisa tipo assim, ali é um barril de pólvora. Né? E eu tô, a gente acaba percebendo, a gente que trabalha muito nessa área, investiga muito o crime organizado, percebe que o Rio de Janeiro também está passando por uma fase muito complicada, que é bom observar e abrir bem os olhos. Porque hum, tá feia a coisa. Se você,
1: caro ouvinte, tem mais algum interesse sobre a parte do jogo do bicho, que a Vera comentou, vocês podem ouvir o lado B do Rio, número 23. Então, para <risos> concluir essa entrevista, Vera, o seu livro, né, Mataram Marielle, que é com o Chico Otávio, tá vindo aí pela editora intrínseca. E como é que faz para quem quiser comprar, já tá em vendas, como é que tá esse esquema? E quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, quiser te seguir nas redes, como é que faz?
2: Pois é, esse livro a gente é, concluiu no, quer dizer, publicou no final de novembro, né, e tá na, na Amazon, pode ir lá, pedir, entrega direitinho, né, durante essa pandemia, né, sempre bom tomar cuidado, e tá nas livrarias, como Atravessa, né, é, as principais livrarias, você encontra bem fácil o livro, o Marielle, da Intrínseca, é, é, assim, para me achar, pode me seguir, e, gente, eu eu gosto de informação também, podem deixar lá, ó, oh, Vera, gostei da sua entrevista no podcast, do lado B, eu posso passar uma informação? Sim, me siga nas redes, né? Eu sou a Varaújo 1, tá? É, você pode, eu tenho Twitter, tenho Instagram. É, e vocês podem é, deixar lá uma dica, podem também elogiar, podem criticar, e Vera, não gostei do que você falou, e bem, não é assim, gente, a gente está aqui aprendendo, sempre aprendendo. Agora, a gente, o jornalista não consegue é, ser um bom jornalista se ele não ouvir todo mundo e não e obter informações. Qualquer coisa podem é, deixar seus. Pode ser anonimamente, não tem problema, tá? Ou quem é, pode deixar a informação lá, que com certeza a gente vai vai investigar. Porque é, esse é o nosso trabalho e a forma que a gente pode ajudar a sociedade. E também, olha, é, até para os leitores. Os leitores, vão desculpa, esse é o hábito de quem. De repórter de jornal é terrível, né? Os ouvintes do podcast. É, que tiveram alguma dica do, de do, quem sabe alguém não sabe de uma informação que possa levar aos mandantes do, do, do crime da Marielle, né? Pode confiar gente, a gente é, o que mais nós queremos é chegar é, aos mandantes. Pode deixar qualquer informação é, nessas é, é, nessas mídias, né? No caso nessas nas redes sociais que eu falei, né? Twitter, Instagram, enfim, Facebook. É, e eu aguardo anonimato. Não sou o disco de denúncia, mas pode deixar que eu aguardo anonimato, tá bom? Gente, foi um prazer enorme participar do Lado B.
1: Como os temas dessa semana são todos um pouco interessantes e necessários de serem debatidos, mas ainda estão... Quase todos eles em seu nascimento. Vamos fazer um método um pouco diferente aqui nessa semana. Vamos fazer um pequeno giro de caos. Cada um de nós trouxe um tema para conversar e a gente vai pontuar esses temas para trazer a informação que você ouvinte merece. Então vamos começar com Fagner Torres, que está apertado na sua agenda e vai ter que nos deixar depois da sua parte. Então Fagner escolheu falar sobre. A votação da Operação Spoofing, 4 a 1 no STF, os documentos permanecem com a defesa de Lula, que poderá explorar todo esse vazamento maravilhoso que foi feito aí da Lava Jato. Fagner, foi presente da CIA? Bom, bom
3: dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu não vou poder falar muito tempo, porque eu estou em cima da hora aqui para um outro compromisso, vou só dar uma pincelada... É, é, eu só diria que eu tenho a consciência tranquila enquanto jornalista, né, enquanto cidadão também mas principalmente enquanto jornalista é, de nunca ter apoiado essa operação né, de ter sempre tido extrema cautela num determinado momento e depois muitas certezas de que essa operação a operação Lava Jato nada mais é do que a ponta de lança do golpe de estado que se sucedeu depois, né? é uma vergonha o que essas essas figuras de Otávio e Sérgio Moro, entre outros, né? a juíza Gabriela também, né? É, entre outras pessoas, a vergonha que essas pessoas fizeram com o direito brasileiro, né? uma vergonha o que fizeram com o Brasil, a destruição que essas pessoas causaram em nome de uma suposta defesa da, da honestidade né, contra a corrupção, quando na verdade a gente que acompanha isso com um pouco mais de senso, senso crítico e, e um pouco mais de proximidade, percebe que na verdade o objetivo dessa turma é ganhar muito dinheiro, né, é, vender o país e, em troca de muito dinheiro, foi o que eles fizeram. É, na verdade o que isso que aconteceu ontem no STF é acontece com muito tempo de atraso né e e a, e a, e a justiça ela não se fará né como como deveria ser feita né? porque não basta o ex-presidente Lula retomar seus direitos políticos e se candidatar se ele assim quiser a qualquer cargo eletivo. É, as pessoas que o prenderam também ter, deveriam ser presas né porque as pessoas que prenderam Lula, né, Sérgio Moro, Deltan Dallagnon, entre outros, elas não só prenderam o Lula, né? mas elas causaram a desgraça do povo brasileiro, não por prender o Lula, mas por destruir o direito, né, por destruir o pouco de Estado de direito que existia, destruíram empregos, destruíram famílias. Né? Muitas pessoas sofreram e sofrem até hoje como resultado dessa suposta corrupção, suposta... É, é, com o suposto combate à corrupção, quando na verdade a gente sabe que é uma ação entre amigos capitaneada né, por interesses externos, né? interesses, no, no interesses no nosso território, interesse no nosso pré-sal, interesse é, em destruir as empresas brasileiras. Que, que óbvio, a gente não está aqui para defender empresa, a gente sabe que empresa é tudo um bando de filho da puta mesmo. mas... É, não é dessa forma que a gente pretende acabar com elas. Né? Não é fortalecendo a Riley Burton que eu quero destruir a Odebrecht. Né? E é exatamente isso que a, a Lava Jato fez e, durante esses anos todos. Então, assim, a justiça não está sendo feita. A justiça só vai ser feita quando o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnon apodrecerem atrás das grades pelos crimes que eles cometeram. Eles e muitos outros. E eu acho que com essas palavras eu encerro a minha participação no programa hoje porque eu realmente tenho outro compromisso, mas a gente se vê semana que vem.
1: Valeu. É, a gente agradece a participação do Fagner, a gente sabia que a gravação ia ficar um pouco encavalada na agenda dele, mas é melhor ter Fagner Torres por cinco minutinhos do que não ter Fagner Torres por cinco minutinhos. Acho que todos nós aqui no programa fazemos nossas as palavras dele e esse assunto ainda vai dar muito pano para manga. Tem uma questão aí de como o Lula vai usar esses documentos na defesa dele, que tem... são assuntos relativamente interessantes, devem ficar cada vez mais interessantes. E a recuperação e a, a potencial anulação da Lava Jato, que parece algo que está sendo capitaneado pelo Gilmar Mendes no STF, ainda deve gerar muito, muito assunto interessante, especialmente para o luto de Vera Magalhães. Pode falar, Caio.
4: É, é inclusive, aproveitar o gancho da, da Vera, né? É, eu achei curioso algumas coisas, né? É conforme foram surgindo algumas notícias sobre, primeiro com a Vasa Jato, né, enfim, e agora com as demais investigações, é, foi arrefecendo é, a, 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 os apoiadores, né, o número de apoio público da, da Lava Jato, né, os lavajatistas, né, aquela galera que, que apoiava a maior operação anticorrupção da história, que tinha em Deltan Dallagnol Uh, um sujeito uh, escolhido por Deus para combater o crime e, e as pessoas ruins, que tinha Sérgio Moro um herói é, patriota, né? enfim.
1: Sérgio Moro, reencarnação do anjo
4: Emanuel. É, tem isso, né? do espírito de Emanuel. E, e, e é, foram, foram morrendo nessas né, pessoas, né? Em, em vários, não só jornalistas, né? Mas de celebridades e tal, atores, essas coisas, né? Lembrar do Moro Bloco e tal. E é curioso, porque assim, né? <risos> A gente... É, o, ser esquerdista... E aí eu vou, vou botar até... Enfim, qualquer esquerdista e anti-Bolsonaro que se preze. Qualquer um. Liberal, esquerda liberal, esquerda... Qualquer coisa. Esquerda florzinha do PDT. Seja quem for. Você tem muitos problemas né, de ser esquerda no Brasil. Mas assim, você, você é muito fácil de fazer certas análises, né? E a Lava Jato, cara, assim como a, a, o, o golpe, né? É, que é, do qual a Lava Jato faz parte, assim como a, a ascensão de Bolsonaro também, do qual a Lava Jato faz parte, são, eram diagnósticos muito fáceis de serem feitos, né? Muito fáceis de serem feitos. E aí que a gente vê, e aí vou, vou embarcar aí no programa da semana passada com o Alisson Mascaro, excelente, muito, muito bom, que repercutiu bastante, aí a gente vê que essas pessoas não são exatamente boas, né? as pessoas têm lado, né? Lado, né? Elas têm consciência de classe, elas sabem a classe que elas estão, né? Então era muito fácil fa... e aí elas manipulam outras mentes, né? Quem é que manipula as mentes, né? Porque era muito fácil esse diagnóstico né? da lavajato, né? Elas muito na cara, né? Enfim, era muito fácil de acertar, né? Então é para a gente ficar ligado, né? A gente ficar ligado de fato é, como como funciona a a manipulação, né? A manipulação é muito forte, né? Do capital é muito forte, né? E aqui acaba que sim, a gente sabe, a gente que tem um pouco de senso crítico, e por isso que eu botei tanta gente no balaio, porque não precisa nem ter muito senso crítico, pode ser só ter algum. A gente sabe o que, que que quais são os interesses dessas pessoas, né? dessas instituições, né? Então fica aí só um registro sobre isso, né? Que agora ninguém apoia a Lava Jato, agora ninguém torcia pela Lava Jato. Agora ninguém achava que a Lava Jato ia acabar com a corrupção. Agora ninguém gostava de Deltan Dallagnol. Agora ninguém gostava de Sérgio Moro. Né? Agora fizeram só análises misteriosas técnicas e jornalísticas. Não,
0: sobre essa questão de ninguém mais apoiar a Lava Jato, né? o super-herói Sérgio Moro, tudo, toda a família de bem brasileiro ostentava na estante algum livro sobre a Lava Jato, né? aquela biografia do filho da Miriam Leitão, do Sérgio Moro, blá, blá, blá. Eu acho que tem dois movimentos aí, recente, né? relativamente recente, é, a Lava Jato a partir de junho de 2019 que expôs é, o que o, os críticos da Lava Jato já sabiam, intuíam, né? Que era tudo um grande jogo combinado, foi uma uma espécie de de confirmação para esses e para a galera que não não se importa com fatos ou que acha que para para ferrar com o PT e com a esquerda tem que usar de todos os os subterfúgios, inclusive os ilegais, fez, foi pouco, né? combinou, foi pouco o jogo, é, essa turma se manteve ao lado do, do Moro da Lava Jato, enquanto o Moro se manteve ao lado do Bolsonaro, né? porque a, o bolsonarismo tragou o, o lavajatismo e roubou a sua base. Então, quando o Moro saiu do governo Bolsonaro no final de abril de 2020, né? já durante a pandemia, e saiu atirando, né? saiu queimando as pontes sem sem deixar espaço para uma, uma reconciliação pelo menos rápida, né? Ele se viu meio com nada na mão, porque o a base do lavajatismo havia sido tomada pelo pelo Bolsonaro, né? Os isentões da vida que que assim apoiavam a operação e tinham alguma alguma postura crítica em relação ao governo Bolsonaro, né? Falava, não ah, tem que separar as coisas, blá blá blá. É, com a, o advento da Vaza Jato né, e, e as mensagens que continuam surgindo, né, e está uh, aí no STF, que, que essa semana liberou o acesso à defesa do do um montante de mensagens que o Intercept nem, nem o Intercept havia conseguido na época, né, e tal é, constrangiu, a Vaza Jato constrangeu esse público não fanatizado pelo Bolsonaro de apoiar em público, pelo menos o Moro da o né? Você tem as Vera Magalhães da Vida que ainda reivindicam. Um legado da operação, mas já ficam constrangidos para defender abertamente os principais é, personagens políticos digamos assim né moridorhol à frente então ele ficou esses personagens ficaram sem muito sem onde ter apoio né porque perderam o apoio dos ditos é um lado sempre foi crítico, uma parte sempre foi crítica os isentões da vida se retraíram a partir da vaza jato. E o, os fanatizados que apoiavam a qualquer custo, na hora que brigou com o Bolsonaro, ficaram com o Bolsonaro, porque entre um entre ser fanático pelo Moro e pelo Bolsonaro, o Bolsonaro tem tem mais graça, né, para essa gente.
1: Não, o Bolsonaro tem alguns predicativos, né, cara. O, o Moro é, sei lá, é a coisa mais sem graça que existe no mundo, né, cara. Ele é a sopa de mingau do, da vida real, assim, ele é uma pessoa que não tem, enfim, nenhum carisma, nenhuma expressão, nenhuma expressividade, enfim. Tanto, até a assessora de imprensa dele, vulga a própria esposa lá, que fazia aqueles canais do tipo Eu Moro com Ele, Máscara de Super Moro, Cacete a quatro, parecia ter algum carisma a mais do que ele. Você vê como é que o buraco era fundo. É, o Moro era além de um ministro que só tinha isso na vida para fazer ele também era um potencial candidato à presidência da República. E falando nisso, vamos passar para o meu assunto dessa semana, que foi o anúncio que o PT fez de Fernando Haddad como o plano B oficial do PT na impossibilidade de Lula não poder se candidatar. Eu confesso que, como a Alana de Holanda falou isso muito bem no nosso site, e no fundo eu estou apenas parafraseando ela e muitas outras pessoas, como o próprio Guilherme Boulos. Só que eu vou falar de um jeito um pouco mais grosso, porque né, eu não sou educado como Guilherme Bolso e nem uma lady como a Lana. O Haddad é um brincalhão. Vamos começar por aí. Ele teve 40 milhões de votos na última <risos> eleição. E o que, que ele fez nesses últimos dois anos para incorporar ao debate político? Ele dá uma tuitadas ruim de vez em quando. É isso que o Haddad faz. E não é como se ele tivesse falado, não, estou me afastando da vida pública para dar aula e não quero saber da vida pública porque isso seria acho que talvez ainda pior né você se aposenta da vida pública e aí volta para a eleição com o step do pt o caso dele é um pouco diferente né o, o haddad ele ele parece que ele se coloca na vida pública de uma forma irônica e pós moderna sabe tipo estou aqui mas podia não estar eu queria estar tocando é, num barzinho uma guitarra entendeu depois de dar uma aula de sociologia na usp. Tal. então assim, o Haddad é uma figura que eu realmente eu não entendo o que ele faz na vida pública ele claramente parece não gostar e o PT se escorar no Haddad diz muito sobre os seus próprios quadros, né? Os quadros ali da idade, de uma idade presidenciável digamos assim, ali no meados de 40, 50 anos de idade não, o PT não tem, né? E talvez por isso tenha que se escorar tanto no Haddad por exemplo, uma excelente quadro do PT, que já foi entrevistado aqui pro lado do B do Rio, a Natália Bonavides Inclusive é uma dissidente do PT, né? Estava tentando lançar hoje o um Manifesto Petista no aniversário de 41 anos do PT hoje. Teve que apagar o tweet rapidamente, provavelmente porque ela teve sido gongada, né? Porque hoje está tendo evento oficial do PT. Então, se ela quiser, Rapaz, isso, é? se ela quiser dar uma de, de, de divergente, ela que dê no outro dia da semana. Hoje não, né? Rapaz, Mas é, ela tweetou e, tweetou e cinco minutos depois já tinha saído do ar né? o tweet sobre o Manifesto Petista. Nem deu tempo de ler infelizmente, saiu tudo lá rapidamente. Então, assim, existe uma resistência também interna do PT, provavelmente de muita gente que não ficou muito feliz com essa opção. Felizmente, para o Haddad, parece que, pelo andar da carruagem, é bem capaz que o Lula tenha seus direitos políticos reestabelecidos para 2022. Então, talvez ele não seja, de fato, necessário. Mas me parece que todo esse movimento é um tanto quanto precipitado do PT. Porque, assim... A campanha tem que começar agora, e eu concordo, a campanha eterna é uma coisa que, infelizmente, na era das redes sociais é uma necessidade. Mas vamos começar a falar de projeto de país, do que, que as pessoas precisam, vamos falar da necessidade do povo, vamos começar a fazer o discurso chegar na base de que tem que melhorar, voltar a ter emprego, voltar a ter renda, que as pessoas não podem mais passar fome e elas não podem nunca mais correr risco de passar fome. Que o Brasil voltou para o mapa da fome depois de aí alguns anos fora dele que a renda per capita brasileira é baixa, que as pessoas precisam ter uma vida melhor, uma vida mais confortável, uma vida mais segura, enfim. Como disse o Mascaro que na semana passada, é difícil não fazer referência a ele, porque quando ele fala realmente as coisas parecem um peso diferente naquele voz de barítono dele. Mas é chegar e falar, meu, meu querido, você que não tem casa própria, você não vai mais viver de aluguel, você vai acabar, a gente vai acabar com isso. É ter projetos ambiciosos, projetos corajosos para o país, não essa ideia de a gente vai dar uma melhoradinha fazendo um acordo palaciano. Não é assim que se ganham os corações e mentes das pessoas. Parece que o próprio PT às vezes esquece de como o PT chegou ao poder, né? Então, faço votos que as pessoas da esquerda passem a se ouvir um pouco mais, a perceber que, pelo contrário, não é abaixando bandeira que se ganha espaço na política, é levantando bandeira, é se mostrando combativo, trazendo um pouco os ensinamentos aí, do, do Leninzinho, nessa questão de frente ampla a gente pode dar uma segurada no assunto porque é muito difícil fazer uma frente ampla com quem vota para deixar o Banco Central na mão dos bancos. E antes de passar a bola para o Daniel, eu vou passar a bola para o Caio que está louco para falar. Não,
4: não, era só para fazer uma parte sobre isso, né? Sobre a questão do aniversário do PT, né? E a gente, eu até tuitei fiz uma brincadeira, né? Que eu, que eu reclamo porque eu me importo. né, A gente, a gente tem que entender a dinâmica, a, a, tem que entender a máquina que o PT é, né? E é por isso que a gente cobra tanto do PT, né? Porque a gente sabe que se o PT fosse. É, tivesse ali um, um discurso um pouco mais radical, como já teve outrora, pelo menos, o discurso. Né? A gente sabe que a gente tem muito a ganhar, muitas mentes vão ser abraçadas ali. Né? E aí e, e principalmente lamentar pelo Haddad. Né? Acho que você já, já passou pelo assunto. Mas é, a figura do Fernando Haddad, em momento, ela, ela, ela entra pequena na campanha. Né? O Fernando Haddad era um sujeito que as pessoas... É, embora tenha, tido um bom, tenha sido um bom ministro da educação não conseguiu se reeleger em 2016 prefeito de São Paulo, a gente sabe o que, que era a conjuntura de 2016, mas está lá na, 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 no currículo dele e, e era um cara que não era não, tinha, não era tão conhecido assim era um sujeito que, que não dialogava com as classes é, 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 menores Uh, e aí teve muito voto, porque o PT, organicamente, tem muito voto para presidente, né? historicamente tem muito voto para presidente, já parte de um corte muito alto. É, e aí ele, ele, ele é um tamanho pequeno, médio, e na campanha ele se fortalece. Eu acho que ele faz uma campanha que o melhora, que o, que o aumenta de tamanho. né? A gente achava, por mais que, enfim, não fosse, estivesse longe de ter o discurso, e de ter as a, a, a plataforma que a gente, do lado B, principalmente, é, é, enquanto anticapitalistas, gostaríamos, mas a gente acha que tem ali um sujeito que é, que é jovem né, para política e tal, temos ali um cara que vai estar na linha de frente porque o Lula não pode mais. Ah, pelo menos não podia ou não pode por enquanto. E aí o Haddad ele simplesmente some. Né? O Haddad some, ele diminui de tamanho, ele vai para um tamanho que era ainda menor do ex que era do ex, do ex prefeito e ex ministro uh, candidato ele ou seja ele chega num tamanho ele cresce ele agora diminui né é, é, fica ali nos artigos da folha do estadão não lembro, acho que folha e aí depois saiu até no primeiro, nos primeiros dias do, do ano saiu xingando e tal já provavelmente pensando uma pré-campanha e tal mas não botou pé na rua é, não se mostrou, é, não mostrou uma plataforma incisiva, sabe? Não fez a, a campanha permanente, ficou ali tweetando coisas que não condiz com a personalidade dele. Né? Então, acho que a reclamação, muita gente reclamou, ah, é, é, a reclamação é essa, né? Mas eu acho que, enfim, a gente pode, é, é, a gente pode desengomar isso mais para frente. Mas a, a, a minha reclamação que eu fiz nas redes sociais e faço aqui novamente é essa, né? É, o Haddad, embora eu acho que seja o um candidato natural do PT, e o PT pode ter um candidato, evidentemente, é, eu acho que é pouco para o PT, é muito pouco para o PT. E para a esquerda institucional como um todo.
1: Bom, passando a bola para o Daniel, eu pergunto para ele. Né? Daniel, muita gente aí do PSB, e do PDT, né, que te diz aí oposição, votou a favor da votação que houve ontem na Câmara dos, dos Deputados, que foi uma votação para colocar em regime de urgência a transferência do Banco Central para um regime autônomo. Assim, ou seja, eles estão morrendo de pressa para vender o país para os banqueiros. Mas você que é economista e entende muito melhor do assunto, fica a pergunta, já que esse é o seu assunto da semana. O que, que significa essa tal independência do, do Banco Central? O que, que eles vão fazer com essa tal liberdade?
0: Então, uh, o projeto de lei que foi colocado em regime de urgência essa semana na Câmara dos de Deputados, ele já foi aprovado pelo Senado. Ninguém prestou muita atenção na época, né? No meio da pandemia, em novembro de de 2020, é, pelo projeto o Banco Central gozaria de enorme autonomia, uma autonomia pouco vista dentro do da organização do do Estado brasileiro, que é bastante centralizado, né? É, resumidamente, o presidente do Banco Central Teria um mandato de quatro anos O presidente e os oito diretores Teriam um mandato de quatro anos é, Nomeados pelo presidente da República Aprovados pelo, pelo Senado Porém, com autonomia administrativa Autonomia operacional Autonomia, inclusive, orçamentária é, o, o mandato do, do presidente do Banco Central Começaria sempre no terceiro ano Do mandato do presidente da República Ou seja, invadiria dois, os dois primeiros anos do mandato do presidente da República seguinte. E esses oito diretores teriam mandatos é, descasados. Né? Eles não seriam todos renovados é, ao mesmo tempo. Dois seriam nomeados no primeiro ano do mandato presidencial, dois no segundo ano, dois no terceiro ano, dois no quarto ano, é, e assim por diante, né? sempre renovando dois por ano. E essa diretoria, caberia essa diretoria ter total autonomia na perseguição de metas inflacionárias, ou seja, a lei, inclusive... No seu primeiro artigo, ela coloca que o objetivo do Banco Central é manter a estabilidade monetária. E aí, depois, no segundo artigo, é... coloca objetivos secundários de zelar pelo sistema financeiro nacional, é... perseguir o pleno emprego, blá blá blá, etc. E tal. Ou seja, é... criou-se um a lei além de dar essa autonomia, ela cria uma hierarquia os objetivos do banco central colocando a estabilidade monetária à frente de todos os outros objetivos é, do estado, né, de, de garantir o bem-estar da população, etc. E tal, essas besteiras. É, e essas metas de, é, inflacionárias, que são seriam o grande, né, o principal objetivo, se, são definidas pelo conselho monetário nacional, que tem três membros. Um é o ministro da economia. O outro é o secretário especial de Fazenda, um secretário nomeado pelo ministro da Economia, e o outro é o presidente do próprio Banco Central. Né? Então, um rabo correndo atrás do, do cachorro. E o presidente do Banco Central seria demissível apenas é, no caso de insuficiência no atendimento, da, no cumprimento das metas, dessas metas, definidas pelo, pelo Comitê Monetário Nacional, Conselho Monetário Nacional. E essa destituição por insuficiência de, poderia ser feita pelo Senado. É, mediante maioria absoluta. Entretanto, é, eu gostaria de fazer um acompanhado histórico e o que está por trás ideologicamente dessa questão de, de autonomia do Banco Central. É, primeiro que ela é baseada numa concepção ideológica de que a economia, a, a boa, as boas práticas da, da ciência econômica são superiores às práticas da política. O que está por trás dessa ideia é que vamos tirar da, da condução da política monetária nacional o aspecto político, considerando o aspecto político como necessariamente ruim, né? que traz instabilidade, ao invés de considerar de que a política, apesar de tudo, é feita pelos representantes votados, que são eleitos. A gente pode discutir o grau de verdadeira democracia da democracia burguesa, mas é maior do que um colegiado de nove economistas passarem a não ter que prestar contas ou ter que prestar muito menos contas do que fazem a população de forma geral e quais são as boas práticas da economia que são defendidas aí nos artigos é, na, na imprensa ou mesmo na academia que defendem essa autonomia do Banco Central são as práticas do liberalismo, do neoliberalismo né, de, que é ensinado aí na, nas entre aspas melhores escolas de de economia todo o manualzinho, esse manualzinho que a gente vê dia a dia, no, no dia a dia na grande, na grande imprensa, é, a autonomia visa a perseguir esta é, vertente ideológica do que é considerado, do que são consideradas as boas práticas da economia. E o ouvinte vai mais atento é, e mais velho, como eu ou, ou mais velhos do que eu, vão lembrar que essa celeuma do da autonomia do banco central, ela não é nova ela já foi muito falada lá pelo início dos anos 2000. E, de repente, ela desapareceu do debate. Ninguém mais falava sobre isso. Algumas vezes alguém falava no campo teórico, mas é, não se colocava ah, isso na pauta, né? nem na grande imprensa, nem no Congresso. E, de repente, não mais que de repente, nos últimos no último ano e meio, ela voltou à pauta. Então, a gente tem que analisar politicamente, né porque a política, como como eu acabei de dizer ela não é maior do que a, ela não é menor do que a economia essa história de autonomia do banco central veio a, a baila no início do século XXI lá para 2001 2002 porque havia perspectiva de que Lula e o PT venceriam as eleições presidenciais de 2002 como acabou acontecendo e isso ameaçava o o status quo colocado é, no governo Fernando Henrique que era de uma autonomia, que era, e é até hoje, de uma autonomia quase que de facto do, da diretoria do Banco Central. O regime de metas inflacionárias, estabelecido pelo Arminio Fraga durante o segundo governo do Fernando Henrique, em 1999, ele é uma, uma. ele dá um grau de autonomia muito grande, porque o Banco Central, na prática, ele já faz isso, né, de, de ter metas estabelecidas, perseguir isso e prestar conta disso. A diferença é que o, o governo de plantão pode demitir o presidente do Banco Central e os, os, os seus diretores é, a qualquer momento. Então, não havia motivo para uma, uma autonomia formal ali no governo Fernando Henrique. Quando ele começa, a, então, considerada a ameaça da eleição do Lula, isso vai para a discussão. Eles não conseguem, né, na, na, naquela xepa de, de final de segundo mandato, todo mundo debandando, é, eles não conseguem aglutinar é, votos no Congresso para colocar isso em pauta com, com chances de vitória, e o Lula eleito. Uma vez que o presidente da República era o Lula e depois a Dilma, a autonomia do Banco Central era tirada no pé, porque você ia criar uma, uma autonomia formal para que o Lula ou a Dilma nomeassem uh, um presidente, uma diretoria do Banco Central que invadiria o mandato do presidente seguinte. E a cada eleição era renovada a expectativa de derrotar o PT. Né, o que não aconteceu até 2014. Em 2016, eles conseguem tirar o PT do Palácio Planalto, do golpe palaciano do impeachment, só que Temer já assume no, no segundo ano de mandato, né, com uma agenda legislativa cheia ali de PEC do teto, reforma trabalhista, etc., espaço para que isso fosse a votação em 2016, e já em 2017, meio que perdia o, o objeto... Né? Porque já era para ele ter, já seria para ele ter nomeado. Então, e, e o governo Temer vai se desfazendo né? também a partir do de meados de 2017, não consegue mais tocar uma agenda legislativa robusta. Com a eleição do Bolsonaro em 2018, a né? perspectiva de um governo completamente entregue à, à banca, isso volta à baila, porque é o caso de se aproveitar enquanto o Bolsonaro está lá para nomear um presidente do Banco Central que invada a. e uma diretoria, né? que invada o mandato presidencial seguinte. Então, o que está colocado é que este governo, que é absolutamente cachorrinho dos interesses do mercado financeiro, vai nomear uma diretoria com essa desculpa, né, que eu, são pessoas responsáveis e libadas que vão garantir a estabilidade na condução da política monetária, é, garantindo é, uma política monetária aos moldes desse governo e aos moldes da banca, por pelo menos dois anos do, do próximo mandato presidencial, ou seja, até dois, final de 2024, com parte dos diretores nomeados tendo mandato até o final de 2025. Né? Um eventual próximo governo só teria uma, uma diretoria completamente nomeada por ele no seu último ano de governo, em 2026. É isso, é uma questão político e, e ideológica. E é você, na prática, garantir que um, que um governo sempre é, tenha resquícios da sua ideologia é, de administração monetária para o mandato seguinte. Mas, na prática, a gente sabe que se um governo de, de esquerda ganhar, por, por exemplo, uma hipótese que eu não acredito no momento, mas torço muito, que um governo de esquerda vença as, eleições, as próximas duas eleições presidenciais, a gente já vai ver na transição do primeiro para o segundo mandato a ideia de tirar a autonomia do Banco Central, certamente, porque você vai estar tá dando longo prazo a... de poder a quem não deveria estar lá aos olhos dos verdadeiros donos do poder.
1: Pois é, e toda essa ideia de uma tecnocracia que não responde a ninguém... É uma coisa muito perigosa, por exemplo. Na Suécia, a direção sobre a pandemia não era tomada por um corpo político. né? O presidente do país, o primeiro-ministro, essas pessoas elas não tinham nenhuma ingerência sobre a questão da pandemia. Só quem decidia tudo era o infectologista-chefe do país, um cara chamado Anders Tegnell. Graças a sua incrível ideia, altamente orientalista sobre a higiene dos asiáticos e suas projeções bastante ruins, a Suécia foi campeã de morte na Escandinávia por grande, ma grande margem e é um dos países que pior lidou com a pandemia entre os países desenvolvidos. E é sobre isso, na verdade, sobre vacinação, que o Caio vai falar sobre essa semana. Caio Beland, qual é das vacinas e tudo? É, Então, é, primeiro, eu acho
4: que o mais importante de tudo, né? É a, a vida... É, o Fagner até outro dia falou... Acho que foi no programa mesmo, não sei se foi na rede social, mas acho que foi no, ou se foi em off, mas acho que foi no programa, né? Que eles venceram, é, porque, né, a, 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 a vida é, acaba atropelando a gente, né? É, o Brasil registrou hoje, né, dia 10, nas últimas 24 horas, 1.357 mortos por Covid-19, né? São 234 mil mortos e 945 óbitos, né, três semanas com a média móvel de mortes acima de mil, esses são os números oficiais, tá, é, e aí é lembrar, né, a pandemia não só não acabou, como ela está pior do que nunca, né, é, nunca esteve assim, a gente acaba se embrutecendo, né, é, a gente acaba é, é, sendo passado por cima das notícias e das outras coisas que acontecem, mas o Brasil ainda está em pandemia, o Brasil é, é, lidou muito mal com a pandemia, muito mal. O projeto é um projeto de genocida de, de, de acabar com 200 mil vidas, né? E, e contando, acredito que chegue até 300, provavelmente, pelo ritmo de morte. Né? Tomara que não. O número é, real
1: certamente é superior a 300 mil. É, é,
4: só de, é. em dezembro a projeção era de 75 mil. De, a mais de mortes, ou seja fazendo essa conta aí, temos uns 310 320 mil é, mortes né? aí, é, fora
1: é muito... isso aí, essa conta ainda nem considera mortes que são é, danos colaterais da Covid, por exemplo Sim, o, tá, hospital estava, de o hospital estava cheio e a pessoa que trouxe uma frase dentro de carro não pode ser atendida, isso, isso. não isso. entra na conta, se entrar a conta aumenta muito mais ainda, talvez é. chegue a meio milhão sem muito esforço então era isso.
4: O principal que eu queria falar é sobre isso. Né? A, gente, a gente tem um compromisso com, em lembrar. É, o, se o fico em casa já não adianta mais. E a gente sabe que não adianta mais por diversos fatores, inclusive porque é, lá atrás não, não foi feito. É, as pessoas voltaram a trabalhar, precisaram voltar a trabalhar. Alguns outros foram obrigados a voltar a trabalhar. Outros que queriam trabalhar só por causa é, é, obrigar as pessoas a trabalhar para ter lucro, enfim, toda essa dinâmica. A gente, pelo menos, precisa dizer é, é, evite, continue evitando aglomeração. Né? Tá vindo carnaval aí. É, e, cara, um, não tem carnaval. Não vai ter. Né? É, usem máscara. Vai sair, usa máscara. Ah, mas eu pego ônibus lotado todo dia. Foda-se. Foda-se não, cara. A tua saúde, a saúde da, da tua família, a saúde dos seus vizinhos. né? É, então, máscara. Né? Eu espero que todos os nossos ouvintes, inclusive os que estão trabalhando, é, injustamente, é o meu ponto de vista porque, né é, não deveria ter, ser assim mas, é, enfim evitem o máximo, né, porque ainda tá aí né? e aí sobre a vacinação essa é uma notícia há poucos dias é, o ritmo da vacinação do Brasil, ele, ele, ele tá muito ruim né ele tá muito ruim e por que que tá ruim? Tá ruim porque simplesmente há ah, um mês atrás, não, 45 dias atrás o presidente da república dizia que não queria vacinar ninguém né? era contra a vacina, falava que a vacina era do Dória, era da China, era do quatro, 4 né? então em 45 dias a coisa é, andou, mas andou em, em passo de tartaruga, né? o Brasil está abaixo da média mundial de vacinação né? e aí não só é, é, União Europeia Estados Unidos, né? Reino Unido e tal, mas Israel, por exemplo né? é embora a gente saiba que Israel é, seja um parceiro desses países, não é um país que é uma potência, é, o próprio Emirados Árabes, né, que também é parceiro, enfim. É, Chile, o Chile, velho. O Chile, né? O Chile. Né? É, e aí, a notícia que saiu, e aí eu não queria nem comparar com o resto do mundo, né? Porque, né, acho que só aqui, nem os, os idiotas de Emirados Árabes, ou Israel que comandam esses países aí, é, negaram vacinação, negaram a doença, né? No Brasil, a gente realmente parte, tem que partir desse princípio para fazer as comparações. Mas é, é só a notícia, né? Que no ritmo atual, o Brasil poderia levar mais de quatro anos para vacinar a meta de 162 milhões de pessoas, né? Tirando aí a, os jovens e crianças de até 18 anos. Ou, ou seja, isso dá a tônica que o ritmo é muito ruim, né? O ritmo está muito abaixo do que nós podemos, né? E aí, ano passado, na pandemia, né, houve a vacina contra a gripe, fazendo drive-thru, com preocupação com o distanciamento e tudo mais. E em 100 dias, foram 54 milhões de pessoas vacinadas. Uma média de 540 mil pessoas por dia. Né? É... Ou seja, isso, isso mostra como a gente está atrasado por relação ao que a gente pode fazer. Né? O SUS consegue, desde que receba mais doses dos imunizantes, né, das vacinas, ele tem condição... E, e
1: desde que possa coordenar a vacinação também, Sim, porque claro. como a, a Etel falou na entrevista dela aqui há 15 dias atrás, o grande problema é que não existe uma diretriz centralizada, né? então acaba que cada administração local do SUS faz o que pode com as regras que os prefeitos e governadores dão. E isso é receita para o fracasso. É só você ver que na região metropolitana do Rio, por exemplo. Cada cidade tem o seu critério. Por causa da proporcionalidade, acaba que algumas cidades se tornam muito mais interessantes para serem vacinadas para determinadas pessoas e outras não, por exemplo. É aqui em Niterói, como tem uma, é uma cidade com muito velho, não dá para começar vacinando só velho. Então, eles estão vacinando só a área médica. Só que, como a está, tem muita gente que é da área médica e mora aqui, que trabalha em outras cidades. É uma tremenda cidade de dormitório de classe média aqui, né? Poucas doses que a cidade recebeu, não deram para vacinar todos os médicos da cidade. Os Médicos e, enfim, área da saúde em geral. Obviamente, não estão falando só de médicos. E aí, fica essa doideira. De aí, em São Gonçalo, começaram a vacinar dentista. E aí, no Rio, vacina personal trainer. É, é, moda, é moda caralho, né? É, e, e assim, a,
4: a questão que eu levanto aqui é que a percepção que a gente tem, por ter partido do zero, na verdade, a gente não partiu do zero, a gente partiu do negativo, porque a gente, tinha, a gente tem um governo que negou a doença e a vacina, é, a gente fica com a sensação de que ah, tá melhorando, o povo pelo menos tá vacinando, é legal de ver os velhinhos, principalmente os famosos, né? a gente se comove muito. Né? É claro que a gente primeira dose então não imuniza completamente ou seja ainda tem o risco mas assim é, 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 é muito lento muito lento né está é, morrendo muita gente ainda a, a, a doença se espalha muito muito forte né e aí tem a questão das, das variantes né já foi provado que, as, que quando você aglomera tem muita aglomeração que é o que está acontecendo no Brasil inteiro principalmente a classe média mas não só a classe média né é, é, as aglomerações, nos bares, nos pagodes da vida, nas, nas, nas boates, enfim, a gente viu até no Maracanã acontecer aglomeração em esporte, é, isso, isso fortalece o vírus e faz com que o vírus tenha mais. É, é campo, né? Eu não sei exatamente o termo técnico, mas, enfim, para ele se... Ele, se, se é, ele mudar, né? Então, a mutação acontece mais fácil quando você... ele passa para outras
1: pessoas, né? É, em em termos ser... gerais, é o seguinte, quanto mais a gente ele contamina, mais gente, chance ele tem de ter uma mutação nessa pessoa Isso. que seja mais perigosa. Porque Isso. o vírus é de RNA, RNA é um tipo de código genético muito mais simples que o DNA, ele é monocoidal, não bicoidal lá, ele não tem duas hélices, ele tem uma hélice só, e aí a chance de ter uma mutação é muito grande e é por isso que o Brasil, os Estados Unidos o Reino Unido são um poço de mutações, são os países que pior lidaram com a pandemia no mundo. Então é uma questão é, lógica. Né? Quanto mais gente infectada e mais gente se contaminando, mais mutações tem e o grande perigo é que uma dessas mutações transformem as vacinas em lixo, que não se vão para nada e a gente esteja tudo na estaca zero de novo.
4: É, pois é. E aqui no, a gente, aqui no Brasil a gente vive isso, né? Tem a tal da variante de Manaus e tal. Então, eu queria abordar essa questão, né, gente? É, 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 cada dia que passa com uma vacinação nesse ritmo, lembrar né, que o Bolsonaro não quis comprar as vacinas, é, não, não acelerou, enfim, um negacionista por completo, um genocida por completo, e eu chamo de genocida e de fascista, dizem que não é legal chamar, não, não pode chamar, eu chamo, porque é o que é, é um projeto, então, se cuidem, né, gente? O é, é, meu recado é esse. A gente ainda está vivendo isso aí, essa loucura. Então, a gente precisa se cuidar, porque se depender aí do, do, dos comandantes do país, a coisa não vai andar, vai morrer muito mais gente do que já está morrendo e já está morrendo.
1: Esse foi o Lado B do Rio, número 181. Você pode nos acompanhar em todas as redes sociais. E Lana de Holanda está de volta as suas colunas semanais às quartas-feiras. Recomendo fortemente que leiam as colunas da Lana. São curtas, são excelentes de qualidade. O poder de síntese dela é muito melhor que o nosso, que precisamos de 40 minutos para falar sobre cada assunto. Vocês podem nos ajudar pelo Padrim ou pelo PicPay caso vocês achem que o nosso trabalho merece um apoio legal, um apoio bacana, um apoio financeiro. Padrim.com.br barra lá do do Rio, PicPay você pode abrir o aplicativo e procurar lá, o Lado B do Rio, você vai encontrar com certeza. Mas uma coisa muito importante que eu desejo falar aqui é que o Lado B Notícias, que é o nosso programa semanal de notícias que sai às terças-feiras, ele contava com a colaboração da Tábara Garcia, que se desligou do programa por questões profissionais, e nós decidimos inovar. Correto? Então, em vez de ter uma colunista mas agora temos quatro colunistas e elas revezam semanalmente no programa, complementando a notícia da semana que eu abordo. Então, começamos com a Évila e passaremos por muitas outras convidadas que têm o seu ponto de vista local, todas são off hill então vão ser perspectivas, além de femininas, diversas, são, serão, serão diversas também na questão geográfica que nós sabemos que é algo muito importante para vocês ouvintes, que muitas vezes que não são do Rio muitas vezes se sentem um pouco deslocados de alguns debates, embora a gente tente incorporar da melhor maneira possível, nem sempre a gente consegue contemplar tudo então a gente espera que as nossas novas colunistas ajudem a complementar Todo tipo de informação, todo tipo de análise que a gente tenta trazer com a melhor qualidade possível para você ouvinte. Espero que vocês gostem bastante. Mandem feedback, elogiem as colunas delas, que são todas aí, a gente marca na, nas, nas redes sociais, todas as redes sociais delas. Elas também se esforçam muito para fazer, né? gastam um tempão para gravar aqueles 4, 5 minutos. Eu sou chatíssimo com áudio, fico reclamando, peço para elas fazerem, eu sou um péssimo um péssimo editor. Então eu preciso de som bom para ficar legal no fim das contas. Caibalion, boa noite.
4: Boa noite. É, espero que tenham gostado da entrevista com a Vera, um, um tema que a gente não pode deixar morrer também jamais, deixar esquecer jamais. Ah, então acho que serviu também para a gente fazer aí o que me chama de suíte, né? Tentar trazer aí o, 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 o apanhado. Acho que foi bem legal. É, e é isso. Estamos de volta. Também fizemos um, um, um bloco aí um pouco diferente, né? Mas acho que ficou bem legal. E vamos lá, vamos, que tá, tá difícil, mas a gente segue e, e contamos com, com a audiência e o apoio de vocês ouvintes, tá bom? Um abraço e até semana que vem. Semana que vem a gente espera que tenha um convidado show de bola aqui.
1: Espero que role. Mas se não rolar, teremos outro convidado que será show de bola. Daniel Soares, boa noite.
0: Boa noite. Infelizmente não pude participar da, da entrevista da, da convidada também por questões de trabalho, é, mas deu para debater um pouquinho aqui no, no final, marcada a presença. Ah, boa noite a todos e até semana que vem.
1: Gente, muito obrigado a todos e até semana que vem com mais lá do Bia do Rio.